3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Prisma RU, Les saluda de Yanira Morán. Hoy vamos a tener en nuestra primera hora un enlace a esta ciudad universitaria para transmitir la conferencia que ofrecerá Michelle Bachelet, expresidenta de la República de Chile, en el marco de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, Alfonso García Robles. Michelle Bachelet, como sabemos, ostentó eh, dos veces como presidenta de su país en dos periodos, entre el 11 de marzo de 2006 y 2012. 10 y en 2014 y 2018. Pues nos enlazamos, nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria. Al terminar, pues continuaremos con, eh, iniciaremos más bien nuestro noticiario. Mientras tanto, cedemos hasta allá los micrófonos.
2: Preside en este acto el doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, La doctora Michelle Bachelet, expresidente de la República de Chile. El doctor Leonardo Lomeli Banegas, secretario general de la UNAM. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. La doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Jaime Martuchelli Quintana, coordinador de asesores del rector. Y el señor Rafael Medina Martínez, presidente de la Fundación Diplomática, Alfonso García Robles. Saludamos la presencia del excelentísimo señor Domingo Arteaga Echeverría, embajador de la República de Chile en México. de autoridades universitarias, de directores de facultades, escuelas, institutos y centros, así como de alumnos de la universidad que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar lectura a la semblanza de la doctora Michelle Bachelet, tiene la palabra la doctora Angélica Cuellar Vázquez.
4: Buenas tardes, todos, todas. Es para mí realmente un honor poder presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Michelle Bachelet. Antes de leer la semblanza de la doctora, quisiera mencionar que esto se hace en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos, Alfonso García Robles, y recordar que hace apenas unos meses, por iniciativa del señor rector, se instituyó el reconocimiento Alfonso García Robles con el objeto de reconocer en vida y de manera póstuma a servidores públicos o autoridades que en el ejercicio de sus funciones se hayan destacado por realizar labores de defensa, promoción, protección o garantía de derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Michelle Bachelet Cheira nació en Santiago de Chile en 1951 política chilena que fue la primera mujer que alcanzó la presidencia de la República tras un primer mandato de 2006 a 2010 en que su gestión fue muy bien valorada por la mayor parte de la ciudadanía presentó de nuevo su candidatura en los comicios presidenciales de 2013 y fue electa a un segundo periodo que transcurrió del 2014 al 2018. Socialista convencida, Michelle Bachelet recorrió un largo camino de dolor y muerte antes de llegar a la primera magistratura de su país. Su vida ha estado profundamente marcada por la trayectoria de su padre, el general de brigada aérea Alberto Bachelet, un militar de ideas liberales que tras el golpe de estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 fue detenido y torturado. Michelle Bachelet tuvo una infancia trashumante. Debido a la profesión de su padre, entre 1962 y 1963 residió con su familia en los Estados Unidos. Acabada su formación secundaria en Santiago, en el año 70 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile al tiempo que comenzaba a militar en la juventud socialista para apoyar la revolución a la chilena. Eran los días del gobierno de la unidad popular, del que formaba parte su padre como encargado de la oficina de distribución de alimentos cuya función era contrarrestar el boicot que sectores de la derecha habían emprendido contra la gestión del recordado Salvador Allende. En el campus universitario fue testigo del asalto militar al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, que derrocó el gobierno democráticamente electo del doctor Salvador Allende. El mismo día del golpe de Estado, el general Alberto Bachelet fue detenido y acusado de traición a la patria, apresado, torturado y murió seis meses después en prisión. El 10 de enero de 1975, Michelle y su madre Ángela, arqueóloga, fueron también arrestadas por agentes de la DINA, la temida policía política de Pinochet. Las llevaron a Villa Grimaldi, el lugar donde miles de chilenos fueron torturados durante la dictadura. Recapturada, recuperada su libertad semanas después, madre e hija, Ángela y Michelle, viajaron al exilio a Australia, donde se reunieron con Alberto, el único hermano de Michel, y después fueron a la República Democrática Alemana. En Alemania, Michel siguió con sus estudios de medicina. Decidió continuar sus estudios de medicina y al regresar a Chile en 1979, volvió a las aulas de la Escuela de Medicina de Santiago, donde obtuvo su grado como médica cirujana en el 1982. Pero su solicitud para cubrir una plaza en el sistema público de salud fue denegada, obviamente por razones políticas. Una beca de formación le permitió, en los cuatro años siguientes, especializarse en pediatría y salud pública, no abandonó nunca su activismo político y trabajó en muchas organizaciones no gubernamentales para protección en la infancia, donde ejercía labores específicas con los hijos de detenidos y desaparecidos en Chile. Es madre también de tres hijos, Sebastián, Francisca, Francisca y Sofía. Restaurada la democracia en el 1990, Michelle ingresó como epidemióloga en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Después se incorporó a la Comisión Nacional del SIDA, al tiempo que cumplía funciones de consultoría en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud. Sus responsabilidades en el ámbito público se incrementaron a partir de 1994, ya con Eduardo Frey en el Palacio de la Moneda. Se integró en el equipo del Ministerio de Salud como asesora de atención primaria y gestión de servicios de salud. La inquietud política de Michelle Bachelet en la última década del siglo apuntaba hacia la normalización de las relaciones entre el mundo civil y militar en un país que acababa de abandonar 17 años de férrea dictadura. Impulsada por la necesidad de conocer las correlaciones entre ambos estamentos, realizó un curso sobre estrategia militar y ganó una beca para completar estudios especializados de defensa militar en Washington. Cuando regresó a Chile en 1998, su nueva formación le permitió incorporarse como asesora al Ministerio de Defensa. Entretanto, se avanzaba su ascenso en las filas del Partido Socialista. En 1995 fue elegida miembro del Comité Central y entre 1998 y 2000 formó parte de la Comisión Política. Asumió responsabilidades de primer orden al frente de la campaña electoral de Ricardo Lagos, que convertido después en Presidente de la República tras su victoria en las elecciones de enero del 2000, la nombró Ministra de Salud. La reforma del sistema de salud y la mejora de la atención primaria Concentraron los principales esfuerzos durante la gestión de Michelle. Tras la reforma del gabinete que emprendió Lagos en el año 2002, Michelle Bachelet fue designada titular del Ministerio de Defensa, un cargo que ninguna otra mujer había ejercido con anterioridad en toda América Latina. Durante su mandato... Impulsó los planes de modernización de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Introdujo medidas para la igualdad de género de las, en las Fuerzas Armadas de Seguridad Y reformó el servicio militar obligatorio Michelle Bachelet dejó la cartera de defensa el 1 de octubre de 2004 Para preparar su candidatura a las elecciones presidenciales Aún con muchos meses por delante, las encuestas, las encuestas de, de opinión respaldaban de forma favorable a la exministra como candidata de, la de dos partidos que la postularon a la Jefatura de Estado. Michelle Bachelet se impuso en la primera vuelta con el 45.9%, celebrada el 11 de diciembre del 2005, pero sin el respaldo suficiente para evitar una nueva consulta, la segunda vuelta. El triunfo de su formación en las legislativas convocaba en la, en, la, en la misma jornada, colocó al centro izquierdo chileno, con mayoría en el Congreso y por primera vez, desde la restauración de la democracia, también en el Senado. Celebrada la segunda vuelta de los comicios el 11 de enero del 2016, Miguel Bachelet, ...logró una cómoda victoria sobre su adversario derechista Sebastián Piñera. El último día del mes de enero, la presidenta electa presentó su prometido gabinete paritario, el 11 de marzo del 2006. Su predecedor le impuso la banda presidencial, en un país que en los albores del siglo XXI... ...algún presentaba vestigios de una fuerte tradición conservadora, machista y clerical... Michelle Bachelet alcanzó el Palacio de la Moneda Sin ocultar sus credenciales y su historia de vida al pueblo chileno Soy mujer, socialista, divorciada y agnóstica Prometió poner en marcha su programa de gobierno en 100 días Con reformas de gran magnitud en áreas como el sistema electoral y la seguridad social La siguiente es quizá una de las afirmaciones más impresionantes Cito la política entró a mi vida destrozando lo que más amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir su garra y convertirlo en comprensión, tolerancia y, ¿por qué no decirlo?, en amor. Durante los 100 primeros días de su mandato, Michelle Bachelet se concentró en efecto en cumplir las 36 medidas a las que se había comprometido durante su campaña electoral. Entre estas disposiciones destacaban las referidas a un nuevo sistema provisional de reforma a la educación preescolar y una mejora a la calidad de vida de las ciudades. Pronto tuvo que hacer frente a una movilización estudiantil contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Sin embargo, Michelle Bachelet recuperó de modo progresivo el amplio reconocimiento de sus inicios presidenciables gracias a los avances en la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, a su resolución para encarar los efectos de la crisis económica global sobre la economía chilena y al prestigio internacional ganado por el país que culminó con la incorporación de Chile a la OCDE en enero del 2010. Entre mayo del 2008 y agosto del 2009, se desempeñó como presidenta pro tempore de la Unidad de Naciones de América del Sur, UNASUR. Michelle Bachelet llegó al final de su gestión con una alta aceptación por parte de la ciudadanía chilena, 80%, hecho que los analistas adjudicaron tanto a la estabilidad económica del país, vinculada en parte a las exportaciones de cobre, como al carisma de la mandataria. Tras culminar su mandato en marzo de 2010, Bachelet ejerció diversos cargos en foros y organismos internacionales. Entre septiembre de ese año y marzo del 2013, fue directora ejecutiva de la recién creada Organización de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocida como ONU Mujeres. Luego de abandonar el organismo internacional, de inmediato, Michelle Bachelet hizo pública su candidatura por nueva mayoría para las elecciones presidenciales del 2013, en cuya primera vuelta, el 17 de noviembre, obtuvo el 46.7 de los votos. En la segunda vuelta, confirmó su liderazgo al obtener el 62.16 de los votos frente al 37.38 de su contrincante. Una candidata de la derechista Alianza. De este modo, Michelle Bachelet resultó electa para un segundo mandato presidencial, cuyo periodo se extendió del 11 de marzo del 2014 al 11 de marzo del 2018. No quiero concluir, señora Bachelet, esta brevísima semblanza de su quehacer político sin decir que México ha sido un país que tiene y seguirá teniendo muchos convenios con Chile, convenios de movilidad académica, convenios estudiantiles de todo de, todo, de todo género. También quiero recordar a el que era entonces nuestro embajador en Chile, don Gustavo Martínez Corvalá, que recientemente murió, que recibió desde el 11 de septiembre en la casa de la embajada a muchos a muchos chilenos perseguidos por la dictadura que empezaba a conformarse. Quiero también decirle, y perdón que haga una referencia personal, yo entré a esta casa, a mi carrera de sociología, en mayo de 1973. Yo empezaba mis estudios de sociología cuando ocurrió el golpe de Estado. Y quiero decirle que a todos los que in, in, ingresamos a la Universidad Nacional Autónoma de México en ese año, el golpe chileno nos marcó, nos marcó para siempre. A partir de entonces recibimos, no solamente del exilio chileno, sino de muchas otras latitudes de América Latina, grandes pensadores, grandes maestros de los que aprendimos y abrevamos. Es para mí entonces muy conmovedor que hoy sea yo la que la presente. Sea usted muy bienvenida a esta casa de amor a América Latina, de amor a los derechos humanos, de defensa a la dignidad de la persona humana. Está usted en su casa.
2: Escuchemos a continuación la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, Alfonso García Robles, que dicta la doctora Michelle Bachelet, expresidente de la República de Chile.
5: Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero particularmente agradecer al rector... Doctor Enrique Graue, a todas las autoridades de la UNAM, por supuesto a la doctora que acaba de hacer esta reseña que nos fue corta sobre mi vida, eh, y a toda la comunidad de la UNAM por esta invitación de acompañarlas en esta cátedra que lleva el nombre de este gran actor de la paz, que fue Alfonso García Robles. Y quiero dar un especial saludo al estudiantado, actor de mil batallas y cuyo compromiso nos ayuda a mirar el mañana con esperanza. Me siento muy honrada de que hayan pensado en mi nombre para esta inauguración. Y lo tomo antes que nada como justamente lo que la doctora nos hablaba. Un gesto de cariño al pueblo chileno, al que siempre los mexicanos nos regalaron su solidaridad. Ténganse la certeza de que no nos olvidamos de eso. Convido en nuestra memoria las tantas veces que nos ha hermanado la alegría con la cultura, con los lazos que han acortado los miles de kilómetros que nos distancian. Así también como los momentos de apoyo sanador que conocimos al momento de afrontar el desgarro del exilio y la persecución. Son miles de las familias que tienen una deuda fraternal con ustedes. Algunas viven en Chile, otras se quedaron aquí en México viviendo. Agradezco de corazón la amistad que siempre he sentido en estas tierras. Siempre encontrarán en mí una mujer disponible para intercambiar ideas y mejor aún si son acciones que puedan beneficiar a nuestros pueblos. Nuestra América Latina tiene la belleza de la irreductible fuerza vital Nuestros pueblos cargan cicatrices, periodos de mucha oscuridad Pero nos hemos levantado una y cien veces Porque somos una tierra pródiga de talentos, de esperanzas Y de sueños que ha trascendido las fronteras Para guiar a personas de todos los orígenes a través del mundo En este México de tanta riqueza cultural Confirmo siempre que no es casualidad que grandes muralistas, poetas, novelistas y músicos nutran nuestra historia y nos den la fuerza para entender lo que somos y tenemos derecho a ser Frida Kahlo, Pablo Neruda y Chico Buarque nos definen tal como lo han hecho nuestros grandes líderes políticos y sociales y tal como lo hicieron los grandes patriotas que abrieron la puerta y la ruta a la independencia eso somos, eso hemos sido una gran comunidad cultural diversa pero unida que aspira a la felicidad y que ha buscado ir asentando el progreso humano en cada conquista social. Somos además los protagonistas de una marcha más larga, que va más allá de nuestras fronteras y de este siglo, la de anteponer la dignidad más profunda de los seres humanos. Y digo protagonistas a propósito, porque los derechos humanos no son textos estáticos, son una pugna incesante por la plena libertad de todos, lo digo porque cuando Alfonso García Robles fue artífice de la firma del Tratado de Tlatelolco lo que hizo fue decir con actos que nuestra humanidad es capaz de cuidar a los suyos y cerrar el paso a la guerra y su voz no solo resonó en México o América Latina y el Caribe se sumó al amplio coro de los justos de los que confían en el porvenir aquí y allá, ayer y mañana y hoy nos damos cita para ver cómo este espíritu, esta mirada debe sostenerse vigente porque en la defensa de la paz y la promoción de los derechos humanos tenemos una tarea sin tregua. Pueden cambiar las manifestaciones de los abusos, pueden cambiar las formas que su combate adopta, pero lo que no cambia es la misión que tenemos como sociedad de exigirnos más. Por eso en un primer tiempo quisiera volver al origen y sentido de esta interpelación, de esta exigencia con humanidad que nos acompaña. En un segundo tiempo me gustaría abrir la discusión respecto a lo que está en juego en materia de derechos humanos en la actualidad. Y finalmente me gustaría que pensemos en cómo podemos pasar al acto, cómo podemos ser activos en la promoción de los derechos humanos. Parto de la base que la discusión sobre los derechos humanos se asemeja a una alerta permanente, lo que no nos autoriza a bajar los brazos, nunca, es el límite infranqueable, es un ejercicio inagotable de definir un límite a de defender entre todos y sobre todo de actuar en consecuencia. La pregunta por los derechos humanos es inseparable de la interrogación por las conquistas civilizatorias. Siempre ha sido una línea de lo que como humanidad aceptamos y no. Cuando la Revolución Francesa dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, no solo se estaba recogiendo y poniendo sobre papel la discusión filosófica y doctrinaria de unos pocos en un contexto de efervescencia por llegar a la libertad un grupo humano decidía trazar una línea demarcadora entre pasado y futuro se producía un avance civilizatorio en una asamblea con votantes equivalentes se decidía aceptar lo aceptable separar lo aceptable de lo que no lo era lo arbitrario dejaba paso a lo racional desde ese momento cualquiera podía leer la inscripción de que, y cito, «la razón disipaba las nubes del error». Las garantías fundamentales debían ser defendidas por la ley. El atropello individual era evitado con la robustez de lo colectivo. Y lo clave en dicha declaración es que no solo se enumeraron derechos naturales e individuales, es decir, adquiridos al nacer, sino que se establecen las condiciones de su puesta en obra. ¿Qué vemos allí? A una comunidad que decide que se da las armas para hacer valer esa decisión. Que vemos también un diálogo con otra comunidad... ...que, uno es, que a unos océano de distancia en el norte de América... ...había proclamado más de una década antes... ...que los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables. Entre esos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y desde el diálogo emerge un primer artículo que hasta el día de hoy... ...resuena como una verdad inquebrantable... Los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La sociedad de los privilegios del antiguo régimen francés daba paso a la sociedad de iguales de la República. Posteriormente esto adquiere valor constitucional al ser reconocido por el Consejo Constitucional francés en 1791, pero sobre todo, por sobre todo, inspira a miles y luego a millones de seres humanos a exigir lo evidente, lo justo, lo necesario. Nuestras tierras no quedaron apartadas, también fueron alcanzadas por esta bandera de luz en los destellos de la discusión ilustrada de la época, en la trinchera de la conquista de la soberanía y en lo que luego serían nuestras cartas magnas. Sabemos que no fue suficiente para evitar durante décadas abusos, hambrunas, vejaciones y masacres. Estuvo lejos de frenar el baño de sangre que fue la Primera Guerra Mundial. Tampoco permitió resistir a una Segunda Guerra Mundial que nos llevó a abismos insoportables en la pretensión de borrar al otro, en negar su valor humano intrínseco. Pero siguió resistiendo la luz de la razón, pese al horror, pese a la desesperanza, pese al cinismo del juego del poder. Y así vendría un nuevo hito civilizatorio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Lo que es hasta hoy es... Yo diría es el texto madre para toda la discusión. ¿Cuál es el paso que se da con esto? La declaración de la posguerra permitió poner un nuevo horizonte planetario que debe mucho a la destrucción planetaria de la cual muchos fueron testigos. Es decir, representa el ideal común a alcanzar por todos los pueblos y todas las naciones. Los derechos humanos, en la declaración de derechos humanos, se han entendido como un valor universal, intransable, son 30 artículos con los derechos de los que goza cualquier persona, sin distinción de sexo, edad, religión, origen, nacionalidad o raza. Los hechos habían demostrado que este imperativo debía ser universal y debía descansar en un esfuerzo compartido por la comunidad internacional. Es más, el concepto de derecho humano está presente en siete ocasiones en la Carta Fundadora de Naciones Unidas. El derecho internacional, el alineamiento jurídico nacional, y un trabajo activo de protección y promoción en terreno, abrieron así una nueva era en la materia, siempre en torno a este principio de universalidad. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos 1993, se dejó constancia que los Estados tienen el derecho de promover y proteger todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, sea cual sea el sistema político, económico o cultural. De acuerdo a informaciones de Naciones Unidas, todos los Estados han ratificado al menos uno de los tratados fundamentales y un 80% ha ratificado cuatro o más de estos tratados. Los Estados soberanamente aceptan, al aceptar estos tratados, en consecuencia textos que les imponen obligaciones legales. Yo imagino que todos ustedes estarán pensando, ¿basta con esto? ¿Podemos estar satisfechos? ¿Hemos llegado a destino? Y ya que lo planteamos en términos de avance civilizatorio, podemos asegurar que no hay vuelta atrás. No cabe duda que falta mucho por hacer. En medicina, en tecnología, en sistemas de comunicación, muchas veces no hay vuelta atrás. Pero bien sabemos que no podemos decir lo mismo respecto de una verdadera cultura de derechos humanos. Y son variados y dolorosos los rostros que adoptan las vulneraciones a los derechos humanos en nuestros países y en otros continentes siguen existiendo lamentablemente violaciones sistemáticas a los derechos básicos en las cárceles en zonas de conflicto en la libertad de expresión o en acceso al agua potable por dar algunos ejemplos desde este sentido la declaración universal de 1948 debe ser considerada como un paso fundamental pero el primero de otros posteriores para concretar estrategias por lo que se han reagrupado incluso en derechos de segunda y tercera generación en el caso de la segunda generación Hablamos básicamente de los derechos de carácter económico, social y cultural, mientras que en el caso de la tercera generación las exigencias se vinculan a valores como la solidaridad. Es interesante retener que la concepción de los derechos va evolucionando junto con los cambios sociales, con los nuevos retos y que por lo tanto siempre es posible actualizarlos. Es interesante asimismo ver una evolución hacia la responsabilidad compartida en torno a la defensa de los derechos humanos. De las acciones individuales, puedan ser estas positivas o negativas, se va avanzando hacia acciones colectivas, porque uno de los triunfos culturales ha sido aceptar que si en algún lugar del mundo hay una niña, una mujer o un hombre o un joven cuyos derechos están siendo vulnerados, somos todos los que estamos siendo despojados de nuestra condición humana. Así, los derechos de tercera generación están motivados por una serie de preocupaciones coherentes con el proceso de globalización acelerada que vivimos actualmente, principalmente el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. ¿Acaso el ir avanzando hacia nuevos derechos implica que debamos descuidar asuntos fundamentales como la violencia o la discriminación? Por supuesto que no. Simplifica, simplemente significa que hay nuevas exigencias que nos plantea que tenemos que poner en la perspectiva de los avances civilizatorios de los que nos ha hablado la primera parte no necesito enumerar ni recordar los abusos que siguen vulnerando los mínimos tolerables en territorios en conflicto en zonas en pobreza tampoco debo decirle a ustedes el costo inaceptable que pagamos por violencia política o por políticas migratorias que son simplemente impresentables Amnesty International cifra en 655.500, los refugiados rohingyas que han tenido que huir hacia Bangladesh. Además nos recuerda que el año pasado hubo 312 hombres y mujeres asesinados por el simple hecho de ser defensores y defensoras de los derechos humanos. Lo peor es que ya en el 2016, otras 281 personas con las mismas características habían sido asesinadas pero también nos recuerda que en paralelo hubo más de 600 marchas de mujeres celebradas en todo el mundo un movimiento que mi país me ha llenado de orgullo y esperanza porque veo en las sonrisas de las chilenas la satisfacción de estar empujando el cargo de la historia en otras palabras, tal como dije al iniciar mis palabras en todas partes hay una pugna sostenida contra lo intolerable hay una resistencia que solo se explica porque los seres humanos siempre lucharemos por alcanzar condiciones de dignidad yo da el ejemplo a las chicas, en, en las mujeres en Chile Porque ellas decidieron que había que terminar Con la naturalización de cosas que no son naturales Que había que decir basta a muchas cosas Y lo que antes parecía normal y natural No, era, no tenía por qué ser así Amigas y amigos, vamos a la tercera parte de esta presentación Veamos cómo podemos ser más activos En la promoción de los derechos humanos El principio de universalidad opera en dos niveles por un lado responsabiliza a toda la comunidad internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello se sienta en precedente jurídico, se adecua la institucionalidad, se crean nuevos instrumentos, se crean observatorios, relatores, apoyos para el acompañamiento y la implementación de las medidas. Esto implica evidentemente derechos y obligaciones. Y por eso es tan importante dejar en claro que aquí hay una responsabilidad compartida. En primer lugar, de parte de los Estados. El derecho internacional impone a los Estados la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos. Cuando digo respetar, esto significa que no interfieran ni dificulten su ejercicio. Cuando digo proteger, me refiero obviamente a que los Estados protejan a los individuos y grupos contra las violaciones a sus derechos. Y cuando digo promover, significa que se deben adoptar medidas para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Concretamente esto significa que debemos avanzar en la adopción de políticas de Estado explícitas e integrales en derechos humanos. ¿Cómo? Primero, promoviendo y garantizando la vigencia integral de todos los derechos humanos. Segundo, con una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa política de Estado. Tercero, con políticas públicas concebidas con enfoque de derechos, es decir, que incorporen consistentemente estas exigencias de forma transversal. Y cuarto, porque muchas veces la, la solución es crear un Ministerio de Derechos Humanos, un Instituto de los Derechos Humanos, pero eso no basta. Es como crear el Ministerio de la Mujer, pero eso no basta. Tienen que ser políticas transversalizadas que se aseguren que en todas las líneas se considere esa perspectiva, y, esa, y, esa perspectiva eh, y ese enfoque de derecho. Y cuarto, con verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad yo creo que en todos los países, los familiares y la sociedad en su conjunto no pueden aspirar a menos. Además, de acuerdo a nuestra experiencia, esto debe ir de la mano de planes de educación y también de memoria histórica. En Chile, durante mi primer gobierno, inauguramos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para hacer posible un relato compartido sobre las atrocidades cometidas en Chile durante la dictadura. Lo que llamamos el nunca más debe ser una bandera de todos sin excepción. Y gracias a la labor del museo y de muchas iniciativas de la sociedad civil hoy son muy pocos los que cuestionan la verdad de lo ocurrido de esos años las nuevas generaciones pueden conocer lo que sucedió y comprender mejor los duros años transcurridos entre 1973 y 1990 y hay un mensaje con el que hemos querido que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos reciba a los visitantes y el mensaje es que el pasado no podemos cambiarlo no está en nuestras manos pero el futuro sí depende de todos nosotros y depende de que sepamos cuidar y proteger esa sociedad que hemos sido capaces de construir, pero además con el compromiso de ir mejorándola día a día. Decía que hay una responsabilidad compartida. Por eso creo que debe guiarnos una idea central. No es solamente el Estado el que tiene responsabilidades en la protección de los derechos humanos. Consagrar una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos es una tarea permanente. Lo peor que podemos hacer como sociedad es pensar que es una batalla ganada. Una y otra vez vemos con dolor que en este tema no podemos bajar la guardia. Y En definitiva, nuestro desafío compartido, queridos amigos y queridas amigas, es llevar adelante acciones que hagan posible que haya más verdad, justicia y reparación, pero que también garanticen un compromiso cotidiano con los derechos humanos. Y aquí quiero relacionarlo con lo que corresponde empujar a la sociedad civil. A veces para algunos esto es un tema menos evidente, pero que parece animar nuestras reflexiones. Este incluye a la dimensión pedagógica, a la sociedad civil, también a las empresas, que han debido asumir que tienen mucho que hacer también, en términos de derechos laborales, de impacto en comunidades, de contaminación, y que tenemos que hacernos cargo de nuevos problemas, de los derechos de las niñas y de los niños, de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de la diversidad sexual de los derechos de los pueblos indígenas de los derechos de los adultos mayores y por cierto los derechos para las mujeres no podría yo mencionarlos, pero mencionar algunos y aquí todos tenemos algo que hacer no solo en la vigilancia sino también en la apropiación de formas de defender lo más común que tenemos por eso se hace cada vez más necesario contar con el esfuerzo de todos para incorporar principios inquebrantables a todos los ámbitos de la vida social ser un mejor país pasa por buscar formas de sumar a todos los que tienen un rol de que desempeñar. Y yo quiero mencionar uno de los casos emblemáticos de nuestra era, y es lo que representan los migrantes. Mujeres, hombres, niños y niñas que deben iniciar no solo un viaje fuera de sus hogares, sino que derechamente parecen hacer un viaje en el tiempo, en términos de humillaciones, rechazos, discriminación y negación de su identidad y sus aspiraciones. Despojado de sus aspiraciones, no cuenta con un Estado que resguarde sus derechos. En tierra de nadie, sufren de nuestra incapacidad colectiva. La falta de reglas que los protejan los deja expuestos al maltrato y al abuso. Y en la causa de vulneración de derechos y precariedad. Por eso que es tan importante avanzar en normas que tengan una mirada universal. La única manera de dar un marco que garantice el correcto tratamiento de la migración es contar con reglas claras, pero que además sean válidas en todos los lugares de la tierra en Europa hay una discusión abierta muy relevante pero lo mismo es válido para nuestro continente nuestros países se han construido con personas que llegaron con sus sueños a cuestas una vez en una actividad siendo presidenta con el Servicio Jesuita de migrantes, en que estaban, se habían capacitado estos emigrantes de distintos países latinos nos dábamos cuenta que todos los que estábamos ahí teníamos apellidos, éramos nietos, bisnietos no, muchos salvo nuestro pueblo originario, éramos todos familiares de migrantes o algunos migrantes directamente. Yo también me preguntaba, esto es una reflexión que hace a sonar banal, y a pesar de que América Latina no dio un gran ejemplo en la Copa de Rusia, no es verdad, eh, ¿cuántos de los equipos eh, triunfadores no estaban formados sus jugadores de migrantes? directos o hijos de migrantes, o sea, los migrantes en todos nuestros países han hecho una tremenda contribución, en todo ámbito, en todo ámbito. Bueno, nuestros países, yo decía, se han construido con personas que llegaron con sus sueños a cuesta. Mis bisabuelos, Bachelet, venían de unas, eran productores de vino en una zona que se llama Chassan y que siguen teniendo muy buen chardonnay por lo demás, no ellos, sino la zona. Eh, pero cuando llegaron a Chile se dedicaron a eso, a hacer vino. Eh, pero nuestros países también han crecido con compatriotas que han abierto nuevas puertas en el exterior. Es decir, yo creo que tenemos que tener una voz común en este tema. Pero hay algo más. Yo soy una convencida que en el fondo del asunto es la construcción de sociedades más inclusivas. En México, en Chile, en Japón, Etiopía, Suiza, por mencionar cualquier lugar. Así yo veo la gran batalla de la humanidad. ...por crear condiciones sólidas para el ejercicio de la dignidad. Es el combate a la desigualdad... ...que podemos dar valor al derecho a la educación... ...terminando con la segregación, segregación social... ...y la exclusión de niños con discapacidad, por ejemplo. Lo similar ocurren con el derecho a la salud... ...que es la base esencial para el bienestar. Ya en 1946 se proclamó por primera vez... ...en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud... ...que la salud es, y cito... ...aunque todos los médicos y estudiantes de medicina saben es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedad. También se afirmó que, abro cita, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. ¿A qué apunta con esto? A esclarecer la naturaleza del derecho a la salud y cómo realizarlo. Por ejemplo, al hablar de factores determinantes de la salud psicosociales sociales y, vale, prestamos atención al agua potable a, la, a los alimentos aptos para el consumo, a las condiciones de trabajo, a las condiciones de la vivienda, a un medio ambiental y un entorno adecuado al hablar de igualdad de género nos cuestiona en términos de inequidades y problemas que se agudizan entre las mujeres, al momento de la maternidad o como ciudadanas enfrentadas en lo cotidiano a una pendiente más acentuada tuvimos la oportunidad de conversar arriba con el rector y las autoridades de que la verdad es que se puede se puede ir corriendo este techo de cristal que algunos lo dicen pero que es más que un techo de cristal en verdad se trata con las mujeres hay una situación que está súper estudiada que es el eh, que hay un sesgo y hay un ejemplo que yo siempre cuento que sale en Harvard Business Review de una muy importante empresa que quiso mejorar el número de mujeres en sus directivos y hizo una serie de políticas, no resultó ninguna. Finalmente se dieron cuenta que hay un sesgo invisible que hace que muchas veces se tomen decisiones que son súper sesgadas. Cuenta en el caso de un hombre y una mujer que aspiran a subir en la compañía, ambos personas con muy buen desempeño previo, ambos la entrevista regular, ¿no? Pero cuando el panel hace el análisis dice, la mujer tiene un excelente desempeño previo, eh, la entrevista no fue regular es insegura y cuando hace el análisis del hombre dice él tenía un excelente desempeño previo la entrevista es regular tiene potencial entonces estas cosas que en verdad muchas veces son invisibles a los ojos de las personas yo cuando voy a distintas partes digo por favor busquemos esos sesgos porque probablemente los tengamos y yo quiero contar otra anécdota el otro día celebrando la Universidad de Chile la primera mujer que entró a estudiar medicina la doctora lo hizo día y, y la actividad se llamaba Botemos los Biombos. yo me preguntaba, ¿por qué votemos los Biombos? Porque lo hice día que pude entrar a estudiar medicina, tenía que ir con la mamá a las clases y le ponían un, bom, un biombo delante. Hay dos historias, la leyenda cuenta dos versiones. Una es que era para que ella no viera en anatomía los cuerpos desnudos de los hombres. Y la otra versión era que para que sus compañeros no se desconcentraran mirándola a ella como la única mujer. No sé cuál es la verdadera, pero evidentemente hemos avanzado, pero falta todavía mucho para avanzar. Y yo les contaba que cuando llegué el gobierno solo el 4% de las mujeres, eh, 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 o sea, eh, de los directores de empresas públicas eran mujeres. Me, me puse a la meta del 40%. Y terminamos con un 42% en cuatro, en cuatro años. Y también cambiamos la ley electoral para poder tener más mujeres electas en parlamento. En un país que tiene al 52% mujeres, evidente que requiere tener una representación más adecuada de lo que es su población. Pero ya voy a dejar de agotar a los hombres de hablar del tema mujeres porque podría estar por muchos siglos y no, no es la idea. Bueno, al poner atención a la discriminación en el acceso a la salud... Podemos ver cómo revertir, por ejemplo, que minorías étnicas los pueblos indígenas puedan de verdad no estar en esa situación de que muchas veces tienen acceso a un menor número de servicios de salud o reciben menos información sanitaria, lo que redunda muchas veces en que sus hijos registran unas tasas de morbios de mortalidad más elevada y padecen de malnutrición más grave que la población en general. Y esto se da en, en las zonas rurales, pero también en las zonas indígenas. Entonces, ¿qué es lo fundamental?, que sepamos actuar allí donde se necesita intervenir, pero sobre todo que reforcemos la idea de construir sociedades donde las necesidades de todos tengan la visibilidad necesaria y tengan la posibilidad de ser escuchados para dar curso a las soluciones. Y el año 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a la agenda llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo, Objetivo de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos 169 metas, ¿no es verdad? y eh, yo creo que eso es un enorme y que tiene esta misma mirada, tiene la misma lógica de los derechos humanos es la lógica que no se trata de decidir, yo voy a trabajar por el objetivo de desarrollo sustentable 1 o por el 3, hay que avanzar en todos completamente, al mismo tiempo bueno, cada país tendrá las posibilidades de ir un poquito más rápido, un poquito más lento pero tiene que ser indivisible porque uno ayuda al otro uno es el central. Si queremos eh, luchar, eh, bueno, aquí está un papelito con los 17, el 1 es el fin de la pobreza, el 2 el hambre cero, el 3 salud y bienestar, el 4 educación, el 5 igualdad de género, el 6 acceso a agua limpia y saneamiento, el 7 energía asequible y no contaminante, el 8 trabajo decente y crecimiento económico, el 9 industria, innovación e infraestructura, el 10 reducción de las desigualdades el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, el 13, acción eh, por el clima, es decir, contra el cambio climático, el 14, la vida submarina, el 15, la vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianza para lograr objetivos. Pero no se preocupen, no voy a nombrar los 169 metas, eh, que, que significa que uno podría permitir esto. Entonces yo creo que esta es una hoja de ruta, que si somos capaces los países de llevar adelante, la verdad es que no solo vamos a conseguir lo que busca la gente, que es que nadie quede atrás y que se asegure el bienestar y la dignidad de las personas. Pero también estaremos, evidentemente, cumpliendo con los compromisos de derechos humanos, porque de esto se trata los derechos humanos, finalmente, ¿no? Pero hay dos otras iniciativas, ya que me aprovecho que soy pediatra y doctora, eh, que Naciones Unidas lleva adelante, que una que se llama Toda Mujer, Todo Niño, Every Woman, Every Child, que se refiere a toda una agenda en salud de cómo efectivamente mejorar y que yo soy parte de, ese, de esa comisión. Y también eh, yo estoy presidiendo en este momento, todo esto es simbólico, eh, una, una alianza que se llama Partnership, eh, la Alianza por la Salud de la Mujer, la madre en realidad, porque es de la época donde estaba más ligado al tema parto, eh, recién nacido, eh, niño y adolescente en la salud. Y eso también son tareas que se están llevando adelante para mirar cómo se van apoyando en el mundo estos distintos procesos. Y finalmente, en OPS, estoy presidiendo una comisión, porque este año se cumple 40 años de la declaración de Almatá. Y Almatá fue esencial en definir que la acción primaria en salud era clave si queríamos resolver los problemas de salud de las personas, pero también es la primera declaración que señala que también la salud tiene factores determinantes sobre los cuales hay que actuar y que no basta actuar solamente desde la mirada sectorial de salud, sino el conjunto de sectores que permitan que la salud no solo sea la ausencia de enfermedad. Y por cierto yo decía que en esta agenda los derechos humanos están presentes, entre sus objetivos destacan lo relacionados a educación y derechos derecho humano, ya les decía, el ODS 4, o la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el ODS 16, pero esta exigencia la verdad es que es transversal en la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, no nos confundamos. Por mucho que perfeccionemos los instrumentos jurídicos, por mucho que hagamos un buen trabajo con la comunidad internacional, nada reemplaza. El trabajo cotidiano es dar forma a una convivencia respetuosa del otro. Y eso es y será siempre la democracia. Más allá de los apellidos. Me refiero a la democracia como una creación humana de organización, racional, basada en discusión informada, con contrapesos y garantías claras. Es el único régimen que se basa en las libertades, que pone en pie de igualdad a todas las personas. Otra cosa es que las democracias no sean perfectas, ¿no? pero como sistema es el único que de verdad confía al pueblo soberano la posibilidad de plantearse nuevas preguntas y producir nuevas respuestas acorde con las necesidades de cada tiempo. Pero por experiencias propia, sabemos que es un régimen imperfecto en su ejecución que debe ser actualizado y profundizado. Y en otra ocasión, Rector, si me invita, podemos conversar mucho sobre eso y América Latina, lo que nos está pasando a nosotros y la crisis de la política en el mundo. Digamos. Eh, la fortaleza de nuestra democracia yo creo que es un patrimonio común que a cada uno de nosotros y nosotras les corresponde cuidar el sistema democrático debe ser un capital muy preciado en nuestra sociedad porque es la posibilidad concreta de tener una sociedad sana y permítanme hoy día recordar a Víctor Jara cuyo asesinato a Bill nos sigue doliendo por eso no ha callado ni callará jamás su canto, pese a eso su timbre sereno pedía y lo cito, el derecho a vivir en paz Pedía vivir junto a su hijo y su hermano, y lo cito, la primavera que todos vamos construyendo a diario. De eso se trata la democracia, de eso se trata la cultura de derechos humanos. Amigas y amigos como mujer, como médico, como hija, de una víctima de la represión, hablar de derechos humanos no me es indiferente. Muchas veces hace necesario entrar en temas duros, dolorosos, pero si hay una certeza de esta materia es que no podemos aflojar que no hemos vivido experiencias de derrumbe de democracia o experiencia de violencia, sabemos lo que significa ser testigos de cómo en un momento a otro lo que parecía impensable sucede. Por eso debemos ser consistentes en condenar la violencia en toda su forma y reivindicar la vocación de nuestros países de vivir en paz y tranquilidad, porque ni en Chile ni en México puede haber espacio alguno para el miedo o para el temor. Ya hemos tenido suficiente. Quiero terminar recordando lo que el 10 de diciembre de 1956, una mujer que es muy querida por ustedes, que tiene muchas escuelas que llevan su nombre, Gabriela Mistral, enviaba un mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el séptimo aniversario de la declaración universal. Y decía y allí, la cito, Yo sería feliz si nuestro noble esfuerzo por obtener los derechos humanos fuese adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el mayor entre los alcanzados de nuestra época. Qué transparente, qué pertinente y qué vigente son aún esas palabras. Muchas gracias.
3: Bien, pues acabamos de escuchar esta conferencia de la expresidenta de Brasil, Michelle Bachelet ahí en rectoría ahí con las autoridades también de nuestra universidad, con el rector Enrique Graue, y bueno pues un, temas interesantes que tocó durante esta entrevista mucho tiene que ver con los derechos humanos como sabemos ella ha sido una incansable luchadora de los derechos humanos, ha sido víctima incluso también, y bueno pues ha abierto camino en este sentido en su país, en el mundo ahora tiene un ofrecimiento también para encabezar una oficina allá en la Organización de las Naciones Unidas, lo cual implicaría cambiar de residencia y bueno, pues aún no, no sabemos si ha aceptado este cargo o no pero ella ha sido eh, actualmente ocupa un cargo también, que es el cargo de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el recién nacido y el niño de la Organización Mundial de la Salud. Y en estos, en estos momentos el rector Enrique Graue le hace entrega de un reconocimiento ahí eh, sobre esta cátedra que dio en Ciudad Universitaria, la expresidenta de eh, Chile, Michelle Bachelet, algunas autoridades también de, eh, de nuestra universidad y también eh, de la Embajada de Chile. Así que bueno, pues ya con esto despedimos esta transmisión especial donde pudimos escuchar esta, eh, esta conferencia. Eh, de la expresidenta de la República de Chile en el marco de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, Alfonso García Robles. Y bueno, pues vamos, mientras tanto, a un eh, a un breve corte o a, nos esperamos hasta las dos de la tarde. Sí, vamos al corte y ya regresamos con el noticiario de Prisma r
6: Escuchas.
7: Por el 96.1 de FM Radio Unam
9: Experiencia Sonora
10: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad
1: Han pasado 50 años
6: Más de medio millón se calcula que en la de gente que asistió a esta manifestación
1: Ellos fueron el movimiento estudiantil
6: Más que ingenuidad era un
1: aislamiento M-68 Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
11: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la
1: plaza de las tres culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: ...por el 96.1 de FM... ...y su retransmisión... ...los jueves a las 16 horas... ...por el 860 de AM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
0: ...Los dos hermanos y el oro... ...fue escrito por el novelista ruso... ...León Tolstoy...
1: ...todos alababan a Afanasi... ...por lo que había hecho... ...y él estaba tan contento de su obra... ...que no tenía deseos de abandonar la ciudad... Pero como quería mucho a su hermano, se despidió de todos y volvió a su vivienda con las mismas ropas de antes y sin haberse quedado con una sola moneda.
8: Disfruta de mucho más en
6: www.descargacultura.unam.mx.
3: dos de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos después de haber escuchado esta conferencia. Bueno, pues ahora vamos a tener esta última hora de Prisma RU con el noticiario. Vamos a tener en unos momentos más una entrevista sobre el fracking y cómo se están organizando en San Luis Potosí ante esta práctica que rechazan por muchas razones y lo cual platicaremos en unos momentos más con el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, que es especialista en desarrollo social de comunidades marginadas hay toda una discusión, acaba de haber una asamblea el fin de semana muy numerosa y sobre todo pues esta práctica que se ha rechazado por muchas razones. Lo platicaremos en unos momentos más tendremos también alguna información también de nuestra universidad y hoy que es martes tenemos aquí a Alejandro Toledo, que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en esta ocasión nos va a hablar de un libro de Javier Marías, así que pues no se lo pierda. estaremos aquí transmitiendo y por por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: En este martes 7 de agosto, en los temas universitarios, uno de, una de cada cinco personas ha sido excluida en México en el último año, señala la encuesta nacional sobre discriminación 2017. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Destacan en la UNAM la importancia de las sociedades secretas en México en relación con la política, la cultura y la sociedad. En unos minutos, la información con Dulce García. La escritora y periodista Cristina Pacheco recibirá la medalla Rosario Castellanos al máximo galardón que otorga el Congreso de Chiapas para reconocer a mujeres y hombres que contribuyen al desarrollo de la ciencia, el arte o, por su virtud, en grado eminente. En los temas nacionales, hoy inició allá en Ciudad Juárez los foros de pacificación. El primero se llevó a cabo allá, en este lugar, cuyo objetivo es escuchar a las víctimas de la violencia y utilizar sus propuestas para elaborar políticas públicas para la paz. Ayer platicábamos justamente de ese tema con Javier Sicilia, hoy fue este primer encuentro, se llevarán a cabo estos foros de aquí hasta octubre, están presentes ya quienes serán las a, próximas autoridades en este país, hoy en este primer foro arrancó también la pre, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, quien escuchó ahí a distintas víctimas que fueron con sus peticiones, con fotografías también de sus familiares desaparecidos o muertos, y lo que piden es justicia, esto es parte del plan de pacificación y de la amnistía que habló en campaña. Diez entidades públicas, entre ellas cinco gobiernos estatales, no comprobaron recursos por más de 30 mil millones de pesos, según un estudio de la ONG Oxfam. Con tres votos en contra, el Consejo General del INE aprobó sancionar con 872 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales que contendieron en las pasadas elecciones. Once pasajeros estadounidenses que sobrevivieron al accidente de un avión de Aeroméxico en Durango presentaron demandas contra la aerolínea allá en Chicago. Un huracán y dos tormentas tropicales avanzan hoy frente a la costa mexicana del Pacífico. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán John podría alcanzar la categoría 3 antes de empezar a debilitarse. Y en temas de economía, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, urgió al presidente Enrique Peña Nieto a tomar medidas en contra de la inseguridad y a no evadir su responsabilidad durante el periodo de transición. En los temas internacionales, destacamos hoy las autoridades aeronáuticas de Colombia, prohibieron el uso de drones en un sector del centro de Bogotá durante la ceremonia de posesión de Iván Duque como presidente, que se efectuará este martes a escasos metros de la Casa de Nariño, el Palacio de Gobierno.
1: Campus RU.
3: Bien, en nuestro campus universitario del día de hoy vamos a iniciar la información con Virginia Sánchez, según la encuesta nacional de discriminación 2017, elaborada por distintas instituciones, entre ellas la UNAM, señala que una de cada cinco personas
8: en nuestro país ha sido discriminada. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. En el último año, una de cada cinco personas mayores de 18 años en nuestro país ha sido víctima de discriminación, mientras que en los últimos cinco años a un 23.3% se le ha negado sin justificación alguna el acceso a la atención médica, a servicios de gobierno, al apoyo de un programa social y a la entrada o permanencia en algún negocio o centro comercial. Así lo detalló Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante la presentación de la encuesta sobre discriminación en Adis 2017, en la cual también participaron el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación APRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología conocit y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. En representación de nuestra máxima Casa de Estudios, la abogada general Mónica González Contró señaló que las condiciones de discriminación y desigualdad que vivimos como país también representan una posibilidad de renovación y enriquecimiento social.
7: No resulta infrecuente que aquello que es distinto represente una amenaza. Los migrantes, las personas de religión distinta... Las personas con diversidades sexuales, las personas con opiniones políticas distintas a las nuestras, también todo aquello que parece romper con lo establecido. Sin embargo, lejos de ser un riesgo, son la condición de posibilidad para que la sociedad continúe, se renueve y se enriquezca.
8: Las encuestas que conformaron este estudio se aplicaron a más de 100.000 personas mayores de edad en 39.000 viviendas de todo el país, las cuales arrojaron cifras y datos muy interesantes sobre las vertientes que reflejan y originan la discriminación en nuestro país. Por ejemplo, el 51% de las mujeres señalaron que el motivo más frecuente por el que han sido discriminadas es por la apariencia física, el 32% por su creencia religiosa y el 29.5% por el hecho de ser mujer. En los hombres, el 56% indica que ha sido por su apariencia física, el 28% por la manera de hablar y el 26.9% por la edad. Al abordar la situación por grupos discriminados sistemáticamente, el estudio arrojó que en el último lustro, el 24% de los indígenas han padecido discriminación, así como el 28% de las personas con alguna discapacidad, el 27.3% de quienes profesan una religión distinta a la de las mayorías, el 17% de los adultos mayores, el 26.3% de los adolescentes y el 22.8% de las mujeres. En cuanto a los estados donde más prevalece esta situación, se encuentra Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. De tal manera que estos datos y muchos más que se encuentran en la encuesta, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló es un reflejo de que es insuficiente que un derecho se incluya en la norma jurídica, pues sobre todo se necesita cerrar la brecha entre la ley y lo que se vive en la realidad. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Vicky buenas tardes. Pues sí, un problema del que no acabamos de librarnos es, es problema porque lastima a las personas que lo sufren y uno de ellos es la apariencia física. Justamente seguiremos platicando también de este tema ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque justamente la apariencia física es el primer motivo de discriminación en nuestro país adelante Cindy.
13: Muy buenas tardes deyanira y auditorio que nos está escuchando en Prisma RU, así lo señaló Mirella del Pino Pacheco directora de estudios y políticas públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación durante la inauguración del diplomado Racismo y Xenofobia en México, realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien también compartió algunos datos de la encuesta nacional sobre la discriminación 2017 que se presentó el día de ayer.
7: Cuando se pregunta sobre la frase de la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, el 36% de hombres está de acuerdo con esta frase y el 33% de mujeres está de acuerdo con la frase así. Cuando ya nos asomamos a las prácticas eh, que están eh, o que subyacen o que se... Eh, manifiestan eh, con base en estos prejuicios. Eh, los datos que tenemos son también eh, terriblemente fuertes, hablan de una discriminación estructural. Eh, lo que la Enadis muestra en relación a la, a la negación de derechos por motivos asociados con esta, este racismo, que hablan de, un, eh, de una desigualdad fuerte en el acceso y el goce de derechos y libertades de las personas dependiendo de su origen étnico, dependiendo de su color de piel. Estamos hablando de, de una problemática estructural.
13: Liliana López López, jefa de docencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dijo que el racismo mata y por eso es un tema que debe atenderse.
12: Y por eso es una hiedra que hay que cortarla pronto, rápido y darnos cuenta dónde tiene... Eh... Cada una, del, ...cada una de las ramificaciones. Probablemente cuando pensamos que, que nosotros no somos una... ...que la sociedad mexicana no es una sociedad racista... ...pues a lo mejor pensamos que en, en conflictos como, como eh, en Ruanda... Eh, ...que el extremo de las diferencias raciales y el racismo está afuera... Eh, pero lo tenemos muy cerca, por ejemplo en el fatídico 2011 con la masacre de San Fernando y esos 76 cuerpos ahí y, y qué hemos hecho nosotros frente a eso, me parece que es algo que tendríamos que, que preguntarnos y este diplomado pienso que viene a, a tocar eh, puntos y a preguntarse y a plantear eh, elementos teóricos para abordar y para contrarrestar este tipo de, de realidades.
13: Deyanira, de acuerdo con la encuesta en la que también participó la UNAM, en una escala de tonalidad de piel, el ejercicio registró que la mayoría con tono oscuro labora en actividades del sector primario y su escolaridad no llega a la superior. El 44% de tonalidad oscura frente al 28.4% de clara. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy, gracias por esta información. Pues sí, el color, el color de piel que también es motivo de racismo. ¿Y cuál es el color de piel más bonito? ¿Saben cuál es? No lo saben. Bueno, porque sí lo hay. ¿eh? Y es el que nosotros tenemos y que lo aceptamos y que estamos orgullosos de nuestro color, cualquiera que este sea, sea blanco, moreno, trigueño, como sea. Y bueno, pues con eso contribuimos a que el racismo no tenga lugar si nos aceptamos y aceptamos así a los demás. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con Dulce García. Desarrollan en la UNAM moléculas para mejorar la calidad del petróleo. Dulce García nos tiene los pormenores de esta interesante información que puede ser benéfica para la industria energética.
14: Deyanira, te saludo con mucho gusto a al auditorio de Prisma RU. Un grupo de investigadores de la Facultad de Química, coordinados por Jesús Gracia, desarrolló dos moléculas que permiten limpiar de impurezas al petróleo y que se aplicarán en la industria de extracción del petróleo en México. Así, la universidad continúa aportando tecnología y conocimiento para mejorar el proceso de refinación. Estas moléculas, conocidas en el mundo de la física como tecnoactivos, tienen una función específica, eliminar las microgotas de agua y los electrolitos dispersos en el llamado oro negro. Escuchemos al doctor Jesús Gracia.
11: Todo petróleo que se extrae requiere este tratamiento. Requiere de, de tratamiento donde, por un lado, pasa por precipitadores electrostáticos para romper con esta emulsión. Resulta ser que en el petróleo hay compuestos de muy alto peso molecular que se conocen como asfaltenos. Esos asfaltenos son los responsables de estabilizar las gotas de agua o microgotas de agua que están dentro del petróleo. Entonces, esto no puede pasar a refinería porque las consecuencias serían fatales en términos de corrosión y de contaminación de catalizadores, proceso de destilación. Así que todos los países, antes de ingresar a parte de obtención de gasolinas y derivados, pues es necesario remover estos materiales.
14: El investigador explicó también que en el petróleo se encuentran unos compuestos de alto peso molecular, conocidos como asfaltenos, cuya finalidad es estabilizar dichas microgotas. Estos residuos de la destilación se destinan a la producción de asfaltos para caminos y puentes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Y hay un tema que también nos preguntaban por aquí a través de nuestro, a través del Twitter y tiene que ver con estos foros de pacificación. Por aquí nos decía alguien que ojalá que comentáramos algo al respecto, que están también muy atentos a este tipo de temas y situaciones que se han presentado. Hoy fue el primero. Quería aquí por aquí encontrar el nombre de quien nos nos había escrito. Bueno, pues eh, a ver si no encontró su nombre. Bueno, es alguien que estaba por aquí pendiente que nos preguntaba justamente sobre el tema qué ha pasado en este primer eh, en este primer foro. Bueno, pues fue inaugurado por Andrés Manuel López Obrador. Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, este primero eh, de los foros llamados por la pacificación en ellos y lo platicábamos un poco ayer también con una voz eh, crítica que es Javier Sicilia, que dijo, bueno, pues ya un diagnóstico del país lo hay. Ahora falta ver que se incluyan pues todas esas voces que tienen que ser escuchadas y demás, un poco con ciertas dudas, pero pues también preguntarle a todo el auditorio y a la gente que también está atenta a estos temas y sobre todo que se han visto pues eh, de alguna manera involucrados como víctimas, como personas que siguen en la búsqueda de la justicia en alguno de los estados de nuestro país. Sabemos que muchos, o no, no sé si decirlo, todos han sido producto también, o han tenido muchos problemas de inseguridad y de violencia, y que no se ha, nos ha podido terminar en los últimos años, en los últimos sexenios. Hoy parece, parece ser que hay un un cambio de estrategia, lo cual estaremos por ver en los siguientes meses y años. Bueno, ahí estuvo en este primer foro López Obrador. Eh, se busca escuchar a los diferentes sectores de la población eh, que quieran participar y que sobre todo pues tengan, tengan alguno algo que aportar, ya sea como solución, como dar a conocer los casos. Eso también ayuda mucho. Sabemos que hay muchísimos casos diferentes. Cada, cada caso podemos decir que es que es diferente, han sido afectados, pues, gente de todas las edades, eh, muchos jóvenes también, y, bueno, pues, se pretende identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad. Estos foros que, además, muy interesante, se pueden seguir a través de Internet. Tuve la oportunidad de seguir una buena parte de este primer foro. Y, bueno, pues, estuvo hoy acompañado López Obrador, eh, pues de mucha gente que estuvo ahí presente, estuvo el gobernador de Chihuahua, y también por Alfonso Durazo, que está propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues dijo que estas propuestas que se realicen servirán para diseñar la ruta de pacificación y para elaborar un plan de reconciliación. También dijo que bajo ningún supuesto los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos, serán sujetos de amnistía. Y los únicos que se beneficiarán son los responsables eh, de delitos no graves en lo que no haya mediado violencia. Ellos eh, pues entrarán dentro de este plan de amnistía. Y bueno, pues también en esta, en esta reunión hubo víctimas que están buscando algún familiar y ahí López Obrador les pide perdonar en este primer foro ellos dicen ni perdón de ol ni olvido hubo también algunos reclamos al último pues se acercaron también muchas personas uh, para darle a conocer de primera mano pues situaciones por las que están atravesando en esta en este foro de escucha allá en Ciudad Juárez eh, dijo también que se tiene que actuar en unidad eh, también poniendo que la patria es primero y estar dispuestos a perdonar, lo dijo en campaña, así lo recordó y lo repite ahora y coincide con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estar a favor del perdón y respeta mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Y bueno, pues esto es parte de lo que se dio a conocer el día de hoy, cómo se vivieron estos foros, también pues donde han tomado la palabra aquellas personas que continúan en la búsqueda de la justicia. Es un, pues se antoja muy grande este trabajo, eh, estos eh, foros que irán de manera itinerante por distintos, eh, distintas comunidades, distintos estados. La violencia que no se puede resolver solo con mano dura, ya lo hemos visto en otro momento, que se pueda resolver quizás con estrategia. Eh, los mexicanos estamos dispuestos a ver ese cambio y también quizás a ser partícipes es ahora pues también quizás un momento en donde la unión de fuerzas Puede generar una solución. Ya hay una eh, de entrada, pues hay una confianza que se le dio al quien será el próximo presidente de México. Una confianza ahí a través de las urnas, a través de a través del voto, pero lo que sigue también es pues seguir. Eh, en esta ruta de pacificación. Todos, yo creo que todos queremos esa esa paz. ¿Cómo se va a lograr? Pues es ahí justamente la situación. Hay es de entrada esta posibilidad que a través de estos foros pueda por lo menos escucharse, tenerse un diagnóstico muy claro y muy de cerca, sobre todo para escuchar a las personas que han sido afectadas. Y dentro de estos foros, pues también hay, además de muchos temas, pues la posibilidad de que se discutan pues temas como... Eh, en otro momento, quizás como parte también de de la solución que se pretende, pues discutir el uso, el uso de las drogas, el uso sobre todo de la marihuana. También eh, ahí estuvo presente Olga Sánchez Cordero y ella dijo que las víctimas estarán al centro. Esa es la promesa que hizo la próxima secretaria de Gobernación. Pidió a los gobiernos estatales, desde ahí en su discurso, cumplir con las obligaciones que les corresponde y aseguró que quince estados de nuestro país no han instalado sus comisiones de atención a víctimas. Esto que, pues como decimos, es un trabajo que debe ser de todos y coordinado. Mucho tendrán que hacer los gobernadores, los eh, presidentes municipales, para que esas... Eh, peticiones pues lleguen hasta el centro y de, en, desde la federación puedan tomarse decisiones ya mucho más específicas bueno pues estuvo ahí la próxima secretaria de gobernación, dijo que este es uno de los mayores retos del nuevo gobierno ese tema de la de la pacificación, pero abramos este proceso, dijo con paso firme y siempre con las víctimas al centro, eh, lo dijo durante esta participación en la inauguración de los foros allá en Ciudad Juárez Chihuahua y pues eh, también los familiares de las víctimas decíamos estuvieron presentes protestaron en estos en estos Foros sin duda ellos muchos de ellos han tenido ya durante mucho tiempo un peregrinar para que pueda hacerse justicia y a muchos de ellos no les ha llegado y han tenido que tomar los casos en sus manos familiares que estuvieron ahí de víctimas de la violencia interrumpieron el inicio de los foros por la paz eh, la protesta comenzó cuando el gobernador de Chihuahua Javier Corral terminó su discurso y gritó ni uno más eh, al menos tres personas subieron al est al estrado y bueno pues gritaron danos una cita le gritaban ahí al gobernador por una parte en este recinto se les escuchaban los gritos de los manifestantes y bueno pues a veces que pues así solamente es como, como se logra escuchar a las personas se tienen que hacer escuchar y pues este es solo el primero veremos qué se encuentran las próximas autoridades de este país en otros estados y sobre todo pues que tomen nota de cómo se puede de escuchar primero cuáles son estos pendientes que hay con mucha gente seguiremos de cerca estos foros.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos 2 de la tarde con 24 minutos y en otros temas... Y en un tema también muy importante que deriva todo esto de la reforma energética y el llamado fracking, que decíamos, aquí lo hemos comentado y hablado mucho de este tema, que incluso en países como Estados Unidos en algunas zonas se ha prohibido. Bueno, pues Petróleos Mexicanos iniciará, lo han catalogado así, a escondidas la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, conocida como el fracking, pero esto violando normas internacionales que exigen consultar a las comunidades y pueblos originarios sobre las actividades extractivas de alto impacto ambiental, con lo que se afectaría si lo hacen a miles de campesinos y comuneros nahuas y tenec que habitan en seis municipios de la Huasteca Potosí. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, especialista en desarrollo social de comunidades marginadas, es doctor en biología celular por el Instituto Politécnico Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
15: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación para advertir estos comentarios.
3: Claro, doctor. Bueno, yo introducí un poco este bueno. tema. Ya hay una organización por parte de comunidades allá en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que está pasando exactamente?
15: Mira, esencialmente lo que pasó es que ha habido una, una información o mal dada o mal interpretada, pero la realidad es que Pemex entró a la Huasteca bueno, eh... Eh, con... ...con explosivos, entró vigilada por el ejército y, eh, y, y la Huastec está considerada dentro de la reforma energética eh, eh, como parte de las futuras explotaciones con fracking por, de, por parte de Pérez. Entonces, al no haber información, al haber hechos de, de, de material explosivo de Pemex vigilado por el ejército evidentemente las comunidades dijeron, ya habíamos dicho que no hay fracking uh -huh. y ahora pues lo estamos reiterando y no va a haber fracking en la Huasteca aunque esto esté considerado en, la, en los planes de la reforma energética este, el día de ayer el secretario de energía dio una carta oficial diciendo que no iba a haber fracking en este sexenio uh -huh. en la Huasteca y las comunidades indígenas dijeron, bueno, ni en este ni en ningún ni nunca. este Porque exactamente lo que hizo falta fue que nos preguntaran si nosotros queríamos fracking. Y les estamos contestando que no, así que olvídense de los planes. Y en eso estamos. En eso, o sea, de que la comunidad, para la comunidad ya no es un problema, porque ya hay un resolutivo negativo al fracking. Uh -huh. El problema ahora va a ser para los contratos si es que los tenía Pemex. Pero ese es problema de, de una empresa o de un sistema que no eh, habló primero con las comunidades y, y plantearse qué tipo de desarrollo querían para sus ecosistemas.
3: Muy bien, doctor. Entonces, esta información, ayer lo veíamos, lo comentamos eh, de la jornada, donde sé que Pemex aplicará a escondidas el fracking en San Luis Potosí y habla de una, pues de un, incluso del fin de semana, una reunión muy grande donde pues eh, la postura es esta, justamente, de no permitir el fracking. Y usted nos dice, bueno, pues ya está, hay un resolutivo donde dice que no se va a llevar a cabo esta la, práctica. La, 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 la,
15: la, la, el resolutivo es comunitario. ¿eh? Ajá. El es que las comunidades ya decidieron que ahí no va a haber fracking. Las
3: Entonces, comunidades deciden que no.
15: Sí, Exacto. Ya, ya, ellos ya dijeron que no. Inclusive hay hasta ya organizaciones comunitarias
3: uh -huh.
15: que están dispuestas a, a cosas un poquito más allá de lo normal de que no va a haber fracking. Uh -huh. y, y, y esto va muy de la mano. A Pemex se le olvidó una cosa muy importante. Sí. A Pemex y compañías privadas que lo, que lo apoyan. Uh -huh. Resulta que con la reforma energética y a raíz de muchos problemas que ha habido con empresas mineras o con confinamientos, ahora por ley las empresas extractivas tienen que hacer estudios de vulnerabilidad. Uh -huh. Y los estudios de vulnerabilidad pasan por vulnerabilidad ambiental y por vulnerabilidad social. Sí. Entonces, y, y no hay manera de que puedan esconderse en un estudio las vulnerabilidades. Uh -huh. eh, por lo tanto, si Pemex no ha hecho público si es que lo tiene uh -huh. su estudio de impacto de vulnerabilidad uh -huh. pero una de las cuestiones que estamos por hacer las instituciones universitarias de San Luis Potosí sí. no nada más la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. sino otras instituciones hermanas nos vamos a tratar de reunir por ejemplo este viernes tenemos nuestra primera reunión para ir generando nuestro propio estudio de vulnerabilidad este sí, de la mano de las comunidades,
16: uh -huh.
15: y presentar el documento ya de carácter oficial y legal sí. para que eh, las autoridades noten que la huasteca no es susceptible de ser impactada con fracking. No hay manera.
3: No hay no manera. Hay manera. Es, esto surgió a raíz también de eh, lo que había señalado Francisco Peña de Paz, que es investigador ahí en el colegio de San Luis Potosí
15: Correcto.
3: y dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional había otorgado a Pemex autorización para comprar hasta 190 toneladas de alto explosivo, que es como funciona también el fracking, que la empresa utilizaría durante el resto de 2018. Eh, ¿Esto es verdad? Es decir... Eh, bueno la,
15: la carta La carta que ayer emite la Secretaría de Energía uh -huh. hace notar que sí va a haber actividades de Pemex, uh -huh. pero en un municipio que es Ébano, sí. que estrictamente sí está en la Azteca, pero ya está mucho más cerca de Tamaulipas, uh -huh. y eh, este, que además Ébano, pues, este es un municipio petrolero, es donde se instaló el primer pozo petrolero del país,
16: uh -huh.
15: y, este, y, y en los planes de Pemex en Ébano, es rescatar los pozos antiguos, uh -huh no sé para qué quieran explosivos pero eso es lo que no queda claro de la carta emitida por el, el secretario de energía Así lo que él dice es que no va a haber fracking en la Huasteca uh -huh. que sí va a haber exploración y explotación de uh -huh. petróleo en Ébano este, bueno yo no sí. sé si el, el, el problema es este que es una carta y nosotros lo que requerimos es un documento legal
3: Claro, no una carta de buenas no, no una intenciones, carta de, quizás. De un
15: secretario que es muy respetuoso, uh -huh. no tiene por qué mentir. Claro. Pero lo que requieren las autoridades y la gente de las comunidades uh -huh. es un documento con mayor carácter legal. Sí. Y este, no nada más una carta donde diga, de aquí a que yo me voy, no va a haber fracking. Claro. Eh, no, 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 no va a haber fracking nunca.
3: Exacto, esa es la idea, que no, no haya fracking nunca por... Muchas consecuencias que ya sabemos. Claro, y... ah, no,
15: simplemente no hay agua en la huesteca. Exacto, y se necesita la, la, la,
3: mucha, mucha agua para la, la, este tipo las de... Las
15: comunidades indígenas viven en un constante estrés hídrico. O sea, uh -huh. no hay agua en la Huasteca. Uh -huh. Los pocos ríos que llevan agua, pues, sencillamente es para abastecer a las poblaciones que ahí están.
3: Claro. Entonces,
15: no se trata de competencia. No hay agua. Uh -huh. Entonces... De entrada, a la tecnología, que es fractura hídrica, no
3: puede realizar. Sí, 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 estaría en contra de, de todo. Bueno, esperaremos este documento donde lo avale completamente, porque había dicho también justamente este investigador, que la Secretaría de Energía había autorizado a Pemex realizar dos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. En todo caso, se tendría que ver qué tipo de proyectos son, pero definitivamente no podría o no tendría que ser a través del fracking
15: así es correcto, bueno en la Huasteca, en Aguasteca Centro y en Aguasteca Sur uh -huh. no hay forma de que haya ningún tipo de tecnología extractiva
16: uh -huh. o sea, ni por
15: fracking ni por el método tradicional uh -huh. este, porque es una es una área verdaderamente eh, vulnerable porque por por todo lo que está pasando por el sí. cambio climático o sea créanme, eh, uh -huh. no es una necesidad de ir en contra de Pemex uh
10: -huh. es
15: la necesidad es de Pemex de ir en contra de un desarrollo el desarrollo sostenible no pasa nada más por la extracción petrolera, hay muchas formas de que las comunidades sean beneficiadas uh -huh. por este, por el desarrollo claro. y si tienen energía caray, ahí están todas las fuentes de energías alternas que hay y que se pueden aplicar con un poquito de inversión en aguasteca
3: uh -huh. y claro y es un temor que no es infundado, es decir hay una, hay por ahí una una empresa del estadounidense es Schulenberg Offshore Services, NB, que el pasado 2 de julio comenzó a realizar ante varios ayuntamientos del aguasteca potosina trámites de actualización de datos municipales y bueno está ahí presente esta empresa eh, que ha tenido también comunicación con un alcalde o el edil de Tanlahaz, y, y y justamente pues bueno, creo que son válidas estos temores o estas no, ideas que se tienen por parte de los de las comunidades de pues porque están viendo ya la empresa que hace trámites y que está haciéndose presente. Sí, Entonces, sí, lo, sí, por sí. lo menos ¿quieren saber exactamente qué va a hacer esta empresa estadounidense ahí. No, no.
15: Bueno, si, si la explotación es en Venébano que tiene que hacer en canajas? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces, reiteramos, es muy respetuosa la carta que manda el secretario de Energía, sí. que bien que lo hizo, pero ese no es un documento legal. Uh -huh. Lo que necesitamos es eh, una declaratoria legal de Pemex, que, o de cualquier uh, funcionario federal, pero legal, uh -huh. que diga petróleo o no Y esto es okay. clarísimo. Este, Pénex en la Huasteca pues no gracias, no lo queremos
3: Eso es lo que están buscando en este momento los pobladores y quienes están organizando que exista esa declaratoria digamos oficial de que no se va a hacer este tipo de Correcto, De proyectos. eso no pasa
15: por una carta, uh -huh. eso pasa por un documento oficial y legal, y que si no lo van a hacer o sea, si la carta es cierta y no hay planes de Pemex para hacer fracking no en la base, pues uh -huh. no le cuesta ningún trabajo hacer generar ese documento legal.
3: Uh -huh, uh -huh. Claro. Y bueno, por otra parte está también esta pues el, el alto explosivo que está en esa zona o que se trasladaría ahí para estos proyectos. Hubo también por ahí esta eh, pues este material explosivo que no se sabe pues para qué va a ser utilizado en todo caso.
15: Sí, este, bueno, por eso, de ahí surge la preocupación uh -huh. de las comunidades, ¿no? Cuando ellos notaron que efectivamente había almacenamiento de, de explosivos y que, que, como, como bien hecho, estaba bien hecho, que estuviera vigilado por el ejército. Uh
16: -huh. o sea, El ejército
15: estaba cumpliendo adecuadamente. Uh -huh. Lo que está mal es para qué quiere PEMEX explosivos claro, en la Guaspeca, PEMEX es el que y ha no va a trabajar adquirido. en aguas abiertas. Uh -huh.
3: Ha adquirido entonces Pemex este material explosivo y pues está en esa zona, también hay que decir. está
15: almacenado ahí y hay pruebas, uh -huh. hay pruebas documentales hay pruebas visuales de que efectivamente había un almacén de explosivos en una de las comunidades del municipio de San Antonio. Uh -huh. Entonces, este, y aquí es donde entra otra vez. Sí. Eh, eh, efectivamente para procesos de exploración, Pemex requiere uh -huh. explosivos, uh -huh. pero, pero si no va a haber explotación, ¿para qué quiere hacer exploración?
16: Entonces uh -huh. eh, no hay uh -huh. ninguna
15: necesidad. Verdaderamente uh -huh. creo que fue un error eh, logístico de Pemex. Uh -huh. Se les olvidó que ahora por ley hay un estudio de vulnerabilidad, uh -huh. ya no se requiere nada más el estudio de impacto ambiental y que los estudios de vulnerabilidad le de dan derecho a las comunidades de generar su propio documento uh -huh. y de crear su propio modelo de desarrollo. ¿no?
16: Entonces, a lo
15: mejor la gente que trabaja estas áreas en Pemex deberían de actualizarse un poquito uh -huh. y de ver lo que significa un estudio de vulnerabilidad en zonas de muy alta vulnerabilidad.
3: Claro, y qué bueno que pues, nos alertan de todo esto, eso ya hay una expectativa también que llamó la atención a nivel nacional, a ver qué está pasando en San Luis Potosí, porque hay explosivos, qué está pasando, eh, ya hay una declaratoria oficial, y bueno, pues mientras tanto, eh, qué bueno que se hace este ruido, digamos, esta inconformidad de lo que pueda venir, porque pues a veces no se da uno cuenta y cuando menos... Ya entraron a alguna empresa a hacer trabajos que no están dentro de la ley, así que más vale pues adelantarse y ver, pues preguntarle a las autoridades sí, qué está pasando.
15: Y, y, y esta es una lección, uh -huh. no nada más para Pena, es sí. una lección para el gobierno entrante, para el Congreso entrante, de que no pueden aprobar ningún tipo de actividad extractiva a espaldas de las comunidades. Siempre se deben de tomar en cuenta. No, pero eso es elemental. Ese sí, es elemental. Que...
3: Y no es que los campesinos o los pobladores se opongan al progreso, ellos mismos lo han dicho. No es esa situación, pero si hay mantos de petróleo, pues estos se puedan en todo caso explotar de alguna otra manera o, o en todo caso llegar a algún acuerdo
15: entre pero, pero, todos. Pero además... Eh, eh, habría que definir qué es progreso uh -huh. para las comunidades indígenas, uh
16: -huh. porque a lo
15: mejor ustedes se llevan una sorpresa.
16: Sí. A lo
15: mejor el progreso de las comunidades indígenas es muy diferente al concepto occidental de progreso. Uh -huh. Entonces, eh, la, la involucrar a las comunidades no pasa nada más para pedirles algún tipo de permiso para trabajar en sus ecosistemas sino es para debatir con ellos hacia uh -huh. dónde quieren verse, hacia dónde quieren ir sí. en los próximos años, en las próximas décadas. ¿no? Esto uh -huh. pasa mucho más allá que un partido político, que otro partido uh -huh. político, que una empresa u otra empresa. Esto pasa porque los mexicanos nos tenemos que sentar uh -huh. y empezar a preguntarnos qué tipo de país queremos empezar a, a, a desarrollar para el futuro. Y y si esto implica combustibles en algunas zonas del país, si esto implica energía solar, si esto implica sí. energía eólica, bueno, hacerlo. Uh -huh. Pero pero también la, la instalación de los de los generadores eólicos también han tenido sus asegúnes en algunas áreas del país por el mismo problema de no eh, este hablar con las comunidades. Así es. Entonces, ojalá ojalá los que entren al Congreso uh -huh. los que vengan con el nuevo gobierno tengan una visión distinta de darle uh -huh. mayor participación a las comunidades de darle mayor participación a los investigadores universitarios es tristísimo uh -huh. es muy triste que así, por ejemplo tenga como mayor fondo al, al apoyo que dará las universidades con convenios con industrias y no con convenios con las comunidades indígenas o con las comunidades vulnerables. Uh -huh. este, este cambio tiene que ser total. Las universidades tienen que tener mayor participación en los procesos de desarrollo social de México.
3: Bien, doctor. Pues y, y traigo a colación también lo que dijo la semana pasada el... El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la semana pasada que pondrá fin a la utilización de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo. Este método que apenas ha comenzado a emplearse en algunas zonas del norte del país. Así que, pues bueno, si hacen honor a su palabra, pues esto quedaría, eh, pues ya no, no, no tendríamos que estarnos platicando ni discutiendo sobre ese tema de la fracturación hidráulica.
15: Sí, de, 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 de nueva cuenta, ¿eh? o sea, eh, qué bueno que lo dijo, uh -huh. pero las comunidades no quieren palabras,
3: si ni sino hechos.
15: Periodísticas.
3: Claro, Los hechos que y...
15: son documentos legales uh -huh. que demuestran que no hay ningún tipo de planeación de generar fracking o de, 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 de construir pozos petroleros Ajá. en la Huasteca.
3: Claro, y en todo caso, si existen contratos vigentes, contratos privados que haya hecho el actual gobierno, pues ojalá que se revisen los que en los que mucha gente pues pueda no estar de acuerdo y tenga eh, una razón de, de por qué no estar de acuerdo sí, y, en esa extracción.
15: Y, y, y la herramienta legal para echar atrás estos contratos es muy sencilla. Ninguna, no puede haber ninguna autorización definitiva Sí. sin que se haya revisado los estudios de vulnerabilidad. Uh -huh. Y si Pemex hizo estudios de vulnerabilidad a espaldas de las comunidades, esa es el, la primera razón por la cual esos estudios de vulnerabilidad uh -huh. no pueden ser contemplados por un juez. Bien. Los estudios de vulnerabilidad, por fuerza, porque hablan de vulnerabilidad social, tienen que ser en común acuerdo con la participación de las comunidades potencialmente impactadas por un confinamiento, por una zona minera, o en este caso, por pozos petroleros. Entonces, eh, esto queda clarísimo. ¿eh? Esa este es una nueva visión en San Luis Potosí. Ya hubo, hubo el caso de un confinamiento que se tuvo que detener cuando se empezaron a hacer los estudios de análisis de vulnerabilidad. Bien. Entonces, este, esto no es ningún juego. Está contemplado por la ley y queda clarísimamente definido qué es vulnerabilidad.
3: Muy bien, doctor. Pues creo que nos lo explica muy bien. Y si es necesario, pues platicaremos en otra ocasión. Ahorita con creo que gusto. se Yo pone esto hablar, en claro. Con mis
15: cuates de la UNAM.
3: Muy bien, se pone de momento esto en claro. Saber que hay una, pues una posible pretensión. No sabemos, pero que ya las comunidades están atentas a lo que venga. Y pues los hechos son los que hablan, doctor. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, especialista en desarrollo social de comunidades marginadas, doctor en biología celular por el Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Internacional RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un nuevo aviso a los países que comercialicen con Irán tras el regreso de las sanciones estadounidenses, de las cuales aseguró son las más duras que jamás se han impuesto y que en noviembre alcanzarán otro nivel. En tanto, el mandatario de Irán, Hashan Rouhani, dijo que Trump se arrepentirá del embargo y de prohibirle a su país el uso del dólar.
6: ¿Qué significado tienen las negociaciones cuando se imponen sanciones al mismo tiempo? Es como si alguien tira de cuchillo para apuñalar a un rival o a un enemigo en el brazo mientras que al mismo tiempo le dice, deberíamos hablar y negociar. La respuesta en tal caso sería decir, quítame el cuchillo del brazo y guárdatelo.
9: Hoy, Iván Duque, de 42 años, asume la presidencia de Colombia durante cuatro años. A la misma hora, en el norte de Bogotá, el ex candidato de izquierda, Gustavo Petro, que perdió frente a Duque en junio pasado, convocó a sus simpatizantes a una movilización bajo el lema Por la vida y la paz. En medio de la crisis diplomática que mantiene Arabia Saudita y Canadá, la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, insistió en la liberación de los activistas encarcelados, en especial de las defensoras de los derechos de las mujeres.
11: Nuestro gobierno ha apoyado sistemáticamente los derechos de la mujer a nivel internacional y hemos defendido sistemáticamente los derechos de la mujer, incluso en Arabia Saudí.
9: California vive el peor incendio de su historia En el condado de Mendocino, a 150 kilómetros al norte de San Francisco Las llamas han arrasado ya 14.800 hectáreas Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Prisma RU, relatamos al mundo
0: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Hoy los queremos invitar al Palacio de Bellas Artes porque este recinto alberga la exposición Manantial de Amor. Les cuento que en busca de la inclusión y de crear más espacios para el arte, el Instituto Nacional de Bellas Artes, mejor conocido como INBA por sus siglas, y la Fundación John Langdon Down reunieron el trabajo de casi 40 artistas pertenecientes a la Escuela Mexicana de Arte Down. Conversamos con Pilar Mostalac, ella es directora de la Fundación John Langdon Down y esto nos dijo respecto a la labor de la fundación y nos platicó lo que vamos a encontrar en la muestra Manantial de Amor.
10: La Fundación John Langdon Down cumple este año 46 años y tiene como objetivo principal brindar atención educativa, médica y psicológica a personas con síndrome de Down de escasos recursos económicos. La Fundación es una escuela, los chicos reciben clases de música, teatro, danza, en general cognitivo, y se trabaja no nada más con las personas con síndrome de Down, sino también con sus familias. La exposición se llama Manantial de Amor. Es una muestra que está conformada por 36 obras, 20 pinturas de de gran formato en los que encontramos óleo y técnica mixta 14 grabados en linoleum, una litografía y un tiro grabado. Todas estas obras son realizadas por 21 artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down. La Escuela Mexicana de Arte Down está conformada por más de 40 artistas, ha dado ya la vuelta al mundo, ha estado exponiendo con diferentes muestras en 78 museos y galerías de 44 ciudades de América y Europa. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo poder eh, exponer en la sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes en esta ocasión.
0: La muestra colectiva se podrá visitar hasta el 10 de agosto, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y para aquellos que requieran mayor información de la fundación, pueden ingresar a la página www.fjltown.org. Por mi parte es todo. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara Quirós.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bueno, pues antes de irnos con Alejandro Toledo, que en un momento ya estará aquí con nosotros vía telefónica para su sección de literatura, pues mandar saludos a quienes están ahí pendientes de esta última hora aquí en Prisma U. Eh, Cabeza de León, Ixchel, Verónica Rodríguez... Eh, P también, Sabdi Mijangos, Armando Cruz que nos dice ¿qué cosa es el fracking? Bueno pues el fracking es una fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo es un método pues más o menos nuevo que se ha utilizado aquí en, en nuestro país y se utiliza muchísima agua y además bueno pues también explosivos porque prácticamente esta fracturación hidráulica requiere pues de romper las, las piedras y pues son a veces en, en zonas en donde se requiere pues mucha maquinaria y entonces por eso muchas comunidades se oponen a esta práctica, gracias por la pregunta Armando Cruz, Tere Vega también el negrito en el arroz nos dice también que este paso con nuestro desaparecido gabinetazo y copetazo el primero de diciembre además de toma de protesta eh, López Obrador va a dar su primer informe de gobierno pues sí parecería verdad, gracias negrito en el arroz, Han Page también saludos Hernández Alpizar eh, Eric Mata, eh, Juan José Mirós, saludos, nos está escuchando en receso de trabajo. Muchos saludos, Juan José Mirós, te mandamos un abrazo. Eh, también por aquí nos escribe Picando Piedra A y A, eh, nos escribe también Devin Fitzgerald, eh, Mr. Meme, Biblioteca Sunam, les mandamos saludos, Saúl García, José Luis Sánchez es quien nos preguntaba eh, sobre estos foros y también nos decía que pues tuviéramos tiempo de, de platicar algo de los foros, ya lo hicimos José Luis Sánchez pero sobre todo también ustedes, ¿qué opinan sobre estos foros que inician? Vamos a tener oportunidad de seguirlo platicando durante más tiempo, este es el primero y pues yo creo que vendrán cosas interesantes en próximos días de aquí hasta octubre Continuamos Colaboradores RU
1: Literatura
3: Bien, pues ya está en la línea telefónica. Lo saludamos con mucho gusto, como todos los martes, Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
11: Bien, Dejenira. ¿Cómo estás tú?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos de qué nos vas a platicar hoy.
11: Bueno, antes quiero saludar a Negrito en el Arroz, que siempre pone <risas> comentarios muy certeros de lo que ocurre en estas conversaciones contigo.
3: Muy bien, pues saludos allá Negrito en el Arroz.
11: Sí, este, mira... No soy muy lector de Javier Marías, uh -huh. pero este, bueno, eh, conseguí cuando los tontos mandan, que es una colección de artículos de los que publica él los domingos en el país semanal. Y bueno, realmente me sorprendió por la calidad de la, de la prosa y por la radiografía que hace de estos tiempos que han pasado. Sus artículos van de 2015 a 2017 en esta colección. Y de cómo define muy bien eh, el, los tiempos que corren con esa expresión que da del título, uh -huh. que es cuando los tontos mandan, ¿no? Sí. En la portada aparece James Stewart en una película de... en un western donde es este... le disparan... Eh, bueno, lo, lo, lo señalan, digamos, con sus este, revólveres cinco, por lo menos cinco o seis este, matones, ¿no? Pues un poco así se siente, yo creo, este Javier Marías con, en, en, la, en la actualidad, primero porque por los gobernantes que, 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 que hemos visto en este en este tiempo, él ve en sus artículos, por ejemplo, el, el ascenso de Donald Trump a, a la presidencia y no, y, eh, no cree lo uh -huh. que está ocurriendo, como alguien con esas características pueda llegar a, a ser presidente de un país, ¿no? Por ejemplo, dice, su aspecto es grotesco, con su pelo inverosímil y unos ojos que denotan todo menos inteligencia, ni siquiera capacidad de entender. Su sonrisa es inexistente y si la ensaya le sale una mueca de mala leche, caballero dice, ¿no? Y, pero también estaba bueno estaba Rajoy en España, que es también el que retrata muy bien. Estaba eh, Vladimir Putin en Rusia. Estaban la, la gente del, de este partido político que se llama Podemos. En la misma España, de pronto hace alguna mención a, a, a México y, y donde dice que gobiernan los, los cárteles entonces este su primer objetivo digamos es eso asombrarse de de cómo al poder está llegando gente que no tiene digamos las capacidades intelectuales para para gobernar ¿No? Uh -huh. Dice hay épocas en las que se venera lo desagradable, lo antipático, lo faltón y lo farruco, la saciedad y la brutalidad, el desdén, el desabrimiento, el trazo grueso y la arbitrariedad en las que el razonamiento está mal visto, no digamos la complejidad, la sutileza y el matiz. Y otro de sus objetivos en, en, en este en este libro es, es son las redes sociales. le en cuenta que, que las redes sociales se han convertido en un espacio donde ocurren con frecuencia como linchamientos públicos. no Y dice que estamos en una época de matones porque de uh -huh. pronto se dirigen los los, los comentarios hacia una persona en específico y viene, como en aquellas películas de Frankenstein, que viene la turba con sus este, antorchas contra aquel que ha sido señalado o que ha caído en, una, en, alguna, en alguna falta, ¿no? Entonces, este, está muy atento, digamos, también a esta a esta turba de las redes sociales uh -huh. que impide el diálogo, digamos, amable o el, o el, o el, o el buen comentario o la, o la sagacidad, sino que es, es simplemente gritas y él dice en, en muchos casos indignarse pero así este con una eh, indignación digamos eh, absurda digamos o exagerada o, o excesiva entonces cuando los tontos mandan también son son estos personajes digamos no o estos fenómenos que ocurren en las en las redes sociales no pero el artículo que más me gustó es uno que se llama Percebes o lechugas o taburetes donde él se asombra de que, en, según una encuesta española, el 55% de la gente no lee nunca o solo lee a veces. Uh -huh. Eso es algo que él le parece incomprensible, cómo alguien puede no, no leer. Y dice, alguien a quien no le gusta o no le interesa leer es alguien, por fuerza, a quien le trae sin cuidado saber por qué está en el mundo y por qué diablos hay mundo, por qué hay algo en vez de nada que sería lo más lógico y sencillo. ¿Qué ha pasado en la Tierra antes de llegar? ¿De que él llegara? ¿Y qué puede pasar tras su, su desaparición? Uno hace una lista de lo que no sabría aquel que nunca lee y termina eh, defendiendo la lectura y los, y los libros, ¿no? Porque dice, es en los libros donde los misterios se cuentan, se muestran, se explican en la medida de lo posible. Donde uno los ve desarrollarse, iluminarse, se trata de un hallazgo científico, el curso de una batalla o de las especulaciones de las mentes nasales. Entonces, este es un artículo que a mí me, me, me deslumbró, digamos, por esto, porque a partir de una queja o de un asombro ante el hecho de que poca gente, más de la mitad, digamos, del, de, de los españoles no leen o no les interesa leer, él, él hace esta defensa de la, de la lectura, ¿no? Me pareció muy muy adecuado y muy, y muy hermoso, ¿no? Hay un libro de Pedro Salinas que se llama precisamente así, Defensa de la Lectura. Entonces, aquí en este artículo, Javier Marías, este, digamos, lanza esa esa esa, esa defensa, ¿no? Entonces, un artículo de, es una colección de artículos semanales. Precisamente en este mes, en agosto, él se toma un descanso de verano uh -huh. y, y vuelve a, a escribir su, sus colaboraciones dominicales este, a partir del, del, del mes de septiembre, ¿no? Ahí, yo encontré estas tres cosas no por uh -huh. un lado lo, lo, el, el asombro ante eh, un mundo en donde los tontos están eh, gobernando digamos están mandando uh -huh. pero también donde de pronto la la, la tontería se apodera de, de espacios de diálogo como son sí. las redes sociales uh -huh. y luego pues esta esta bella defensa de los libros y de la y de la, y de la lectura no claro. yo no he leído prácticamente eh, a, a Javier Marías, a veces este incluso me equivoco al, al nombrarlo y digo Enrique Vilamatas, los uh -huh. encuentro un poco este, parecidos en algunas cosas aunque creo que son este, rivales uh -huh. pero este este libro, esta colección de artículos me lleva a buscar sus, sus novelas, no uh -huh. por ahí hay la broma porque él toma casi todos sus títulos los toma de Shakespeare, sí. hay quien dice que no quiere leer a Shakespeare porque se va a ir encontrando títulos de de Javier Marías, dispersos uh -huh. por ahí, ¿no? Pero creo que es, es, es muy bueno y además lograr que una colaboración semanal esté también escrita, digamos, uh -huh. está también razonada y que sea un diagnóstico tan preciso de nuestra situación, de nuestro presente, creo que es algo que, que debemos de celebrarle, ¿no?
3: Claro. Pues Alejandro, muchas gracias, eh, nos traes, nos dejas a la reflexión también es este tema, eh. Y como también, pues decías ya en las redes sociales, a veces se hacen una serie de, de discusiones y cosas que, bueno, ni siquiera a veces sabemos con quién hablamos, pero se ponen en la mesa temas quizás muy inverosímiles, y lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo, todos los días, o se ponen temas en, en la mesa que tienen que ver con, pues, con discutir cómo sacar libros de las escuelas porque pueden contener eh, algunas situaciones eh, de violencia, por ejemplo, y me refiero a los estudiantes estadounidenses, ¿no? Bueno. En, en algún momento se ha llevado la discusión que para tener... Eh, espacios, universidades seguras, pues bueno, no hay no hay que estar leyendo violencia cuando, pues bueno, hay que saber diferenciar la literatura y la violencia y muchas otras cosas. Pero bueno, nos traes hoy un tema mucho a la reflexión.
11: Precisamente leo aquí en, en el libro de Javier Marías que dice, hay una diferencia entre la postura personal de alguien uh -huh. y la cacería que sea alguien de esta... Entonces, él está por el diálogo. Uh -huh. y creo que las redes sociales son un buen espacio para, para conversar
3: claro, para conversar y se pueden hacer también cosas muy muy útiles, pues muchas gracias, muchas gracias Alejandro
11: bueno, gracias a ti,
3: hasta luego un abrazo Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y colaborador de este espacio de Prisma RU aquí en Radio Unam y con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo gracias a usted por escucharnos, mi nombre es Yanira Morán, lo esperamos mañana en Punto de la Una, que tenga buen provecho